1: Habemos cuatro mujeres en el colectivo que, desgraciadamente y lamentablemente, perdimos a nuestros bebés. Somos cuatro, ¿no? Este, y las demás, pues, son partos inducidos, ¿no? Sin consentimiento, exámenes apócrifos, exámenes que no existen, que finalmente no tenían ese diagnóstico que en ese momento les dijo que tenían, cirugías innecesarias, que no, no, no se sabe bien cuál era el propósito de, de abrirlas. Ahora tenemos, pues obviamente, muchos más elementos para saber que definitivamente este doctor y su cártel, su organización, ¿no?, que realmente pues no solamente es parte de, de los embarazos y de inducir los embarazos para que obviamente cuadrara con su agenda sino que también hay todo un negocio de este, reproducción asistida ¿eh? y de fertilidad asistida que pues tiene que ver con óvulos, inseminaciones, embriones, etcétera, que pues parece que también ahí hay bastante suciedad y, y, y cosas turbias que no todavía no logramos entender, pero que de alguna manera se están pegando las piezas de una manera impresionante. ¿no?
0: Cable a Tierra Línea directa y radical a la vida, con Tania Zarac. Hola amigos, gracias por estar conmigo en este ya tercer episodio de Cable a Tierra. Hoy estuve platicando con miembros integrantes del colectivo Conovarios. Aquí se los dejo, es una conversación importantísima, crítica sobre la violencia obstétrica. Hola amigos de Cable a Tierra, muchísimas gracias por estar conmigo en este lunes. Estoy muy emocionada con este episodio porque yo creo que de todo lo que yo he hecho en mi carrera de comunicóloga, esto es de las cosas más importantes. Mis invitadas son miembros del colectivo Conovarios, que es un colectivo que se funda en México en mayo de 2023 para luchar y afrontar la violencia ginecológica y obstétrica eh, en México. Y nada, cuando yo empecé a seguir a Conovarios en redes sociales y empecé a reconocer su nombre en la prensa y en notas que salían eh, aquí y allá, me di cuenta no solamente de que había tres mujeres que yo conocía personalmente en el movimiento, sino que yo misma había sido víctima del doctor. Mi violencia no era de carácter obstétrico, sino de carácter sexual, pero eso inmediatamente me conectó con la causa y me da muchísimo gusto ofrecerles este espacio y esta plataforma para compartir sus historias y sobre todo para invitar a la gente a, a montarse en, en el tren de la lucha. ¿no? Entonces me acompañan Mariana, la doctora Mariana Robles, Andrea Borbolla, que es miembro activo del colectivo, y Julieta Gómez Islas, que trabaja en el despacho de abogados Nazar y Nazar, con el abogado José Luis Nazar, que es quien de manera pro bono ha tomado esta lucha desde el panorama legal. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad no saben cómo se los agradezco. Empezamos con la doctora Mariana Robles. Mariana es una ginecóloga obstetra muy cercana a la causa. Eh, ella nos va a platicar un poco sobre la violencia obstétrica en sí, qué es, lo que se aprende en, en las escuelas de medicina, lo que se habla en los pasillos de los hospitales, su propia experiencia con pacientes. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias.
2: Gracias eh, siempre por invitarme a, a acompañarlas. Pues te quiero platicar primero lo que, de qué se trata la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es esta violencia ejercida por profesionales de la salud a mujeres que se encuentran en, en entornos de embarazo, de parto o, o cesárea, o sea el nacimiento y del posparto. Estas violencias se pueden traducir en actos físicos, en omisiones o en actos verbales que ponen en riesgo o eh, agreden de forma directa a estas mujeres y los profesionales de la salud que pueden ejercerla no solamente somos las médicas y los médicos, sino también las enfermeras, los técnicos de laboratorio, trabajo social y todos aquellos que en un entorno hospitalario o en un entorno médico podemos tener a, a cargo en la, la atención a estas mujeres. La violencia obstétrica es un término que afortunadamente con más frecuencia escuchamos desde la última década para acá se ha vuelto eh, un tema cada vez más y más frecuente, aunque para mi gusto todavía le hace falta mucho eh, mencionarse, y mucho más en entornos médicos. En, en entornos médicos, al menos en la formación médica, no solamente de médicas y médicos generales, sino también directamente en gineco-obstetricia, se nos habla poco o nada de la violencia obstétrica. Parece que no se, no se vuelve tan importante cuidar la salud mental y la experiencia y la vivencia de, del nacimiento, así con todo lo, lo rudo que eso puede sonar, y el enfoque médico es pareciera ser completamente biológico y que si yo puedo estar entregando una mamá y un bebé. En buenas condiciones parece que eso fue suficiente para considerar que mi práctica es buena y no me estoy ocupando de todo lo que significa para esa mujer el entorno del nacimiento ¿no? y, y que sus expectativas puedan ser cumplidas y que se sienta suficiente durante el acto y que esté informada y consciente de lo que está ocurriendo sobre sus cuerpos. En México, hasta hace algunos años, la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia publicó una carta en donde aseguraba que la violencia obstétrica no existe de hecho, en esa carta también menciona que la intención primera de todos los ginecólogos del país siempre es velar por la salud de las mujeres y que son ellos, así en masculino, los primeros que levantan la voz para defenderlas. Y que además, al desconocer la violencia obstétrica, iban a respaldar cualquier, a cualquier profesional de la salud que fuera demandado por violencia obstétrica. O sea, por el rechazo completo que hay con respecto a este término. Y eso pues nos... Nos ponen en, en el contexto de que un problema que no quiere que no quiere verse, ¿no? que no es visibilizado, pues tampoco está, no, nos permite gestionar o, o crear protocolos y procesos métricas para identificarlo bien y por lo tanto para darle solución. Claro, entonces los reportes se tomaban como casos aislados. Hasta la fecha yo no creo que haya un registro real de lo que ocurre con las mujeres porque creo que la principal causa es la normalización completa de la violencia. Sí. Yo siempre hablo de que los entornos médicos son una representación de los entornos del resto de la sociedad. No podemos tener una sociedad machista teniendo una práctica médica con perspectiva feminista, eso, eso, es, eso es irreal. Entonces estas violencias que ocurren en todos los contextos de la vida de las mujeres en, en México son replicados en los entornos médicos y por eso es que no existe términos como violencia dermatológica o, o violencia gastroenterológica. La, la obstetricia y la ginecología es la rama de la medicina que se dedica enteramente a las mujeres. Y esto es una manifestación en extensión de la violencia de género, que es una de las principales violencias que se viven en nuestro país.
0: ¿Qué, híjole, sí, me, me está explotando la cabeza con lo que estás diciendo. Eh, ¿qué, es cierto lo que, ¿Qué es cierto lo que acabas de decir? Que el entorno médico es como un microcosmos en lo que pasa en la sociedad. Eh, me parece acertadísima metáfora. Y entonces en tu propia práctica, en tu propia carrera como, como médica, ¿cómo lo has acatado o cómo lo has reconocido o cómo, o cómo tratas de, pues, de solucionarlo, a solucionarlo en medida de tus posibilidades? Sí, como, como
2: una mujer mexicana, además creciera en contextos de, de entornos socioeconómicos bajos y, y entornos muy violentos, yo también tenía muy normalizada la violencia, ¿no? Entonces yo de estudiante de medicina recuerdo estar en, en áreas de obstetricia donde los regaños a las pacientes se volvían música de fondo que nadie, nadie escuchaba más. Desde el regaño de la mujer que no se quiere operar porque su contexto, su cosmovisión, su religión no le, no le permiten tomar esa decisión, o incluso su marido. Sí. Hasta el por qué te tardaste en venir, el, este punitivismo que hay contra la ignorancia de las mujeres que toman decisiones de salud con, con lo que les alcanza a entender la mente, ¿no? con lo que la información y la educación que les, se les ha brindado en este contexto social, que tendría que ser responsabilidad del gobierno, pues les llegó poquito y tomaron decisiones sobre su sexualidad, sobre su salud, que además son regañadas en los hospitales por haber tomado estas decisiones. Poco a poco fui alcanzando a hacer cuestionamientos. Honestamente, creo que fue hasta que estuve yo haciendo la, la especialidad médica en un entorno, donde se atendían partos respetados, fue cuando empieza una sensibilización que al final se vuelve un camino sin retorno. Una vez que alcanzas a ver la violencia, que alcanzas a identificar los sistemas de violencia, es mucho más fácil identificar todos los sistemas de violencia que atraviesan a las mujeres en los entornos médicos. Sea esto violencia estética, violencia gordofóbica, racismo, clasismo y obviamente toda la connotación de violencia de género que hay en la práctica médica. Es allí donde yo empiezo a Regresar, por ejemplo, a prácticas a hospitales públicos donde me doy cuenta que se hacen tactos sin autorización, sin siquiera explicarte cuál es la información que voy a obtener de ese procedimiento médico, sin pedirte autorización para ocupar tu vagina con mis dedos. O cómo se aceleraban procesos en pos de sacar pues camas libres, no, movilizar números, entregar trabajo hecho para el siguiente turno, cómo se tomaban decisiones de esterilización en mujeres porque el médico creía que ella estaba equivocada al no quererse operar, entonces en la cesárea aprovechaba yo para operarla porque ella está equivocada en la decisión que toma sobre su cuerpo. O al revés, o sea, mujeres que decidían que querían una cirugía para no tener más bebés y se les rechazaba la cirugía a veces simplemente por no querer hacerla y otras veces escuché discursos en los que qué tal si conoces a un hombre en el futuro que quiera tener hijos contigo y tú tienes que conservar tu fertilidad para ese hombre virtual claro. que quisi, quizás alguna vez quiera de hijos. ¿no? como, como la, las decisiones sobre nuestros cuerpos, incluyendo la interrupción del embarazo, son continuamente canceladas porque no está, se nos penaliza el goce de la sexualidad, se nos penaliza creyendo que lo que te toca es cargar con la responsabilidad de haber tenido relaciones sexuales. Hay una lista interminable de las violencias que nadie me ha platicado, que yo he sido testiga directa. Y obviamente depende el nivel socioeconómico y el tipo de atención en el que te encuentras va a ser también los niveles de violencia y la normalización de esta. Porque yo he estado desde en hospitales públicos atendiendo población indígena donde veo violencias, hasta hospitales privados donde veo que también las violentan pero les sonríen y les cobran a la salida. Claro. Oh en donde también están tomando decisiones por encima de ti, donde se hacen inducciones de parto sin notificar, donde se genera una cultura de miedo en la que yo te orillo a que aceptes la decisión de hacerte una cesárea e innecesaria o de que tu nacimiento cuadre con mi agenda, con mis vacaciones o con lo que yo necesito para mi práctica, sin entender que la atención de parto respetado es toda una filosofía detrás en la que entiendes por completo cuáles son los beneficios para la madre y para ese bebé de no intervenir. Sí. Y que cuando es necesaria una intervención, las mujeres tenemos total capacidad de raciocinio y de toma de decisiones sobre nuestros cuerpos y que podemos ser participantes
0: activas de esas decisiones. Sin duda, y además la normalización y la internalización, porque las mujeres llegan a consultas sin saber, digo, cada vez menos las generaciones están cambiando, cada vez hay más información, más acceso a, e a ella, pero las mujeres ni siquiera saben cuáles son sus derechos o ni siquiera saben reconocer el abuso, ¿no? Creo que en general
2: las mujeres somos socializadas desde la infancia para tolerar un montón de cosas. Sin duda. Y para que se te apague el instinto de queja y para que seas amable y cómoda para el que tienes enfrente. En esta socialización en la, en la que aplaudimos la obediencia de las niñas también les quitamos un montón de herramientas para que ellas puedan escuchar esa voz interior que te dice que te están tratando mal y que tienes total derecho de levantar la voz o de quitarte de allí. Porque además, en contextos como lo que ocurrió a, la, a las integrantes de, de, de conovarios, en donde son contextos en donde estás pagando por un servicio, pues tú podrías tener la opción de decidir llevarte tus canicas, irte a jugar a otro lado, no o sea, buscar el servicio que, que, que tú quieres re recibir. Sin embargo... Como nos enseñan a dudar de nosotras, tal vez me equivoqué y no había una mala intención en ese abrazo, creo que entendí mal. Tal vez no estoy tomando la decisión correcta cuando estoy buscando este nacimiento de esta forma, porque el que sabe es el don doctor, ¿no? Donde además hay una magnificación de la figura médica en la que una bata blanca parece que les agrega un todopoderoso a sus acciones, en las que se vuelven... Indicaciones incuestionables porque no estamos acostumbrados en México a tener pacientes con participación activa que te pregunten, que te cuestionen, que te pregunten alternativas, que rechacen el tratamiento que les estás ofreciendo sin que haya repercusiones en tus decisiones con respecto a su salud porque la paciente te rechazó, porque tendría que ser completamente eh, aceptado un rechazo de, de algo que te estoy ofreciendo y te ofrezco una segunda opinión de un colega o te quedas conmigo pero te ofrezco un proceso diferente. Sí. Pero como no estamos acostumbrados a eso y estamos acostumbrados a una medicina completamente patriarcal y vertical, seguimos indicaciones ciegas del doctor. Y cuando algo sospecho que no me cuadra, cuando algo no está bien, parece que es mejor quedarme callada porque además hay una revictimización cuando levanto la voz y no, no tengo seguro un respaldo ni legal ni social, cuando me atrevo a levantar la voz.
0: Totalmente, qué fuerte. Qué fuerte todo lo que estás diciendo, de verdad. Eh, me parece de una importancia bárbara. Eh, ¿Y cómo es que te acercas al colectivo? ¿Cuándo empieza tu participación en o...? ¿Cuándo empiezas a escuchar casos de, de abuso de parte de... no solamente del doctor en, es, en específico del cual vamos a hablar, sino de otros? Pues
2: creo que al ser parte del gremio conoces lo que ocurre tras bambalinas. Ajá. Creo que eso, eso, eso pasa en todos los gremios, en medio legal, en el medio educativo. Sabemos entre colegas las prácticas o alcanzamos a vislumbrar prácticas eh, que sabemos que son erróneas. A mí directamente, yo no formo parte activa del colectivo, pero hay algunas mujeres del colectivo que se han vuelto a mis pacientes. Ok. Hace alrededor de tres años, me parece dos años, llega Liora a mi consultorio con un síndrome de estrés postraumático que tenía un impacto directo sobre su salud, sobre su, o sea, con repercusiones biológicas importantes, a la que le tuve la oportunidad de ir acompañando poco a poco en el establecimiento de algunas de ellas, ella sigue trabajando en otras y fue como me voy enterando de cómo se va armando el entretejido de mujeres que tuvieron la oportunidad de irse contando sus propias historias. Y un poco con lo que pasó contigo, ¿no? Espejearte en la historia de la otra y reconocer la propia violencia que te había generado. Si bien en el, co en el colectivo yo no formo parte, eh, he visto su lucha y su tocar puertas. Acabamos de estar en el Senado de la República también hablando sobre el eh, nacimiento respetuoso, las implicaciones de esto a nivel biológico, tanto para la madre como para el bebé. Y he tenido la oportunidad de que me inviten porque además de todo, hay muy poca perspectiva feminista en la ginecología. Claro. Entonces sí. entiendo que me volteen a ver porque soy una ginecóloga que se nombra abiertamente feminista. Y es un absurdo pensar que la ginecología, que es la rama de la medicina que se ocupa de la salud de la mujer, no tenga una perspectiva feminista. No se esté cuestionando las violencias de género que repercuten en la, en la vida de las mujeres. Porque hablando desde el punto de vista médico, hay un sobrediagnóstico de trastornos de ansiedad y depresión que van directamente ligados a los tratos que tienen las mujeres en el día a día, que repercuten en un sistema que está en modo defensa todo el tiempo, pero que creemos que es ansiosa y es
3: preocupona,
2: y es que así son las mujeres, sí, y son sí, exageradas. Sí, sí. Está nerviosa. Y es que está premenstrual, ¿no? <risa> y y le, le achacamos a las hormonas. Qué
3: horror, qué horror.
2: Condiciones psiquiátricas de cuerpos pidiendo auxilio desde lo metabólico, desde lo bioquímico, y estamos sobremedicadas en este país para trastornos de depresión y ansiedad que son simplemente respuestas a las violencias de los entornos.
0: Pues creo que es buen momento entonces para presentar a Andrea. Gracias, Mariana. Andrea Borgoya es una de las fundadoras del colectivo. Eh, ella fue víctima directa del doctor alrededor del cual se crea el mismo colectivo. Ella nos va a platicar un poco de eso, de su testimonio. Bienvenida, Andrea.
1: Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues mi caso es del 2009, ya hace 14 años. Y en ese momento, digamos que todos los caminos llevaban a este doctor que se llama Jesús Luján o Jesús N, como lo utilizamos en, en los medios. Y bueno, de verdad era como el doctor pues más famoso, digamos, por supuestamente respetar el parto humanizado. Eso era como se vendía él, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues en este sector de, de mujeres que realmente queríamos recuperar el parto, ¿no? O sea, que había evidentemente en el mercado una oferta de, 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 de partos medicalizados brutalmente, pues este doctor, digamos, que era como esa promesa, ¿no? Ese, ese sueño de muchas mujeres, de realmente vivir con todo nuestro cuerpo, nuestro parto, entonces llego con el, con el doctor y, y bueno, pues empiezo más o menos un parto regular, normal. ¿Era tu primer embarazo? Era mi primer embarazo, sí, claro, ¿no? Muchas, la verdad, del, del colectivo, y ahorita voy a mencionar a, algunos casos del colectivo, pero casi todas éramos primerizas, ¿no? Porque pues obviamente no tienes una referencia de lo que está bien sí. y lo que está mal. Yo pude verificar muchas anomalías de mi primer embarazo con mi segundo embarazo, pero este era mi primer embarazo. Entonces, bueno, en la semana 16 eh, hay, un, hay un examen de sangre que se llama cuádruple marcador, que es, es un examen muy importante porque ahí salen las posibilidades de que tengas algún síndrome ¿no? en el embarazo. Entonces, haz de cuenta que si te sale un 80% de que tengas un síndrome de Down, o en mi caso, como me sucedió, mi bebita venía con un síndrome de Edwards, pues es un examen donde te puede dar como ese porcentaje de probabilidad y tú ya decides si haces la amniocentesis, que es una intervención, que es una punzada, que te sacan líquido amniótico y ahí ya tendrías la certeza ¿no? de saber, oye, sabes qué? Ajá. quieres seguir con el embarazo adelante, tienes este síndrome y lo que significa. Eh, el doctor en ese momento sale de viaje, no me, no me realizan el examen, cuando regresa yo le digo, oye, pues creo que este, se nos pasó el examen. Y él es una persona, es un personaje que realmente ha desarrollado una gran capacidad de encantar y de de alguna manera... carismático este, como el sol. Es cari carismático totalmente, ¿no? Entonces, no tú que eres yo, y eres maestra de yoga, seguramente estás teniendo un embarazo precioso y tú no te preocupes de absolutamente nada. Entonces, bueno, obviamente uno pues confía al 100%, ¿no? En su doctor en ese momento. Sigo yo con el embarazo, pero ya más adelante del embarazo empiezo a notar realmente pues cosas que no eran normales comparado con otras amigas embarazadas que yo tenía en ese momento, sobre todo el movimiento fetal. Yo no tenía movimiento fetal. Empiezo a sentir que no había movimiento de mi bebé adentro de la pancita y sobre todo que tenía como una sensación del abdomen muy distendido, como la panza muy, muy dura, ¿no? Muy dura. Ajá. Le pregunto varias veces, o sea, yo realmente sí empiezo a estar incómoda dentro del embarazo, ¿no? Él empieza a hacer las mediciones del cráneo y los huesitos y, y todo, y me dice, está bien, bueno, está un poquito cabezona, ¿no? Como su papá, este comentario, lo cual me pareció muy desafortunado en ese momento, no me causó nada de gracia. Pero pues en esta vulnerabilidad, ¿no? Que realmente uno está en un momento de completa vulnerabilidad sin saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El embarazo prosigue, y más o menos en la, en la semana número 37, me llama para, para hacerme un tacto de rutina, una revisión de rutina, me, me hace el tacto. En ese momento todavía no estaba tan profesionalizado su modus operandi que desarrolla después, no de los tecitos, y, y a mí no me, no me dio ningún tecito, pero pues seguramente había algo no molido este, dentro del, del, del gel vaginal que, 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 me, que me puso. Yo empiezo a tener como estas contracciones por la tarde, regreso al, regreso al consultorio, me hace un ultrasonido y me dice que mi, el corazón del bebé no está funcionando bien, que no, que no está latiendo de manera regular. Él obviamente pues, no sabía que yo tenía un, 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 un síndrome, ¿no? que mi bebita venía mal. Él no sabía, ni, ni yo, por supuesto. Pero pues empieza a ver que no hay este movimiento fetal, este, este pulso del corazón. Me manda directo con un pediatra en donde, bueno, ahí ya en el Hospital Español me dicen necesitas hacer cesárea de emergencia, entro a la cesárea. Yo ya no me acuerdo de él. Creo que él, sinceramente, tengo como lagunas mentales de todo este episodio, pero él no me... Ajá. Estoy casi segura que él no me realizó la, la cesárea mi bebita nace, inmediatamente se va a terapia intensiva y por la noche llega mi, mi, mi esposo y me dice, ¿sabes qué, Andrea? Este, Micaela nació con un síndrome. Pues, ¿qué síndrome? ¿Qué, qué, qué, qué tiene? ¿no? Es un síndrome que se llama Edwards, que es un síndrome pues, bastante grave porque es un síndrome incompatible con la vida. O sea, los bebés que nacen con este síndrome tienen un pronóstico de vida de no más de dos años y pues venía toda mal conectada, todos sus, sus órganos venían mal, el corazón no, no tenía bien las arterias, todo un, un, un cuadro de verdad muy, muy complejo. En este momento yo quería, por supuesto, hablar con Jesús, ¿no?, de qué está pasando, él se aparece creo que un día después en el hospital, yo con una queja y con un dolor tremendo le digo, bueno, ¿pero qué pasa?, ¿por qué yo no me enteré en el momento?, ¿qué es lo que está pasando?, ¿no?, y lo único que hizo fue sacar un celular con una foto de una bebita con síndrome de Down. Y me dice, mira, ella es Lucy. ¿A poco no está bonita? No puede ser. Yo sí. Y me dice, mira, la verdad es que las mujeres, la mamá de Lucy ha tenido muy buen karma por estar cuidando una bebé especial. Ella es una bebé especial. A ti la vida te está regalando esta bebé especial. Tú eres elegida de Dios para hacerte cargo de esto. Entonces le dije, oye, Jesús, entiendo lo que me estás diciendo, pero sinceramente me hubiera, me hubiera gustado decidir en el momento, ¿no? Es una situación en la que no me siento ni tomada en cuenta, ni respetada, ni nada. Por supuesto, él se va, a, a los tres días a Micaela le tienen que hacer una cirugía de corazón abierto. No fue él quien se la realizó. Él ya no se volvió a aparecer, ¿no? Uh -huh. eh, estuve yo tres semanas pues yendo a terapia intensiva, sacándome el calostro con un estrés ah, impresionante, ¿no? Este, Micaela, pues no, no, obviamente no, no, no tenía, no tenía ni la fuerza, ni anímicamente, fisiológicamente estaba preparada para vivir. Y pues ella muere a las tres semanas de, de nacida. Evidentemente, pues fue un episodio que me rompió completamente de mi vida, eh, mi matrimonio se desestabilizó económicamente, pues imagínate los recursos para tres semanas en terapia intensiva. O sea, fue realmente un episodio pues muy, muy, muy grave en, en, en la vida, no solamente mía, sino de mis familiares, etcétera. ¿no? Yo llegué después a su, a, a su consultorio, Emiliano, el papá de, de, de mi hija, de mi hija Marina, que, que, que ahorita tenemos y que está viva y sana y, y, y todo perfecto, él estaba enojado contra Jesús, entonces llegamos al consultorio de él y él sí como que lo confrontó de una manera más fuerte, ¿no? Yo no tenía, la verdad, en ese momento la fuerza para hacerlo, pero lo confrontó y Jesús de verdad se lavó las manos, pero de una manera tan Ay. hábil, no, tan hábil, que pues finalmente como que nos dejó desarmados. Nosotros pensábamos que éramos un caso aislado, entonces pues bueno, salieron más las cosas, nos tocó la bola negra, qué mala suerte, ni modo, ¿no? Y transcurrieron los años, yo siempre tuve una sensación de que algo no había estado bien. Porque yo le dije, a ver, pero la cesárea de emergencia, ¿qué tuvo que ver con el síndrome de Micaela? Yo no como que no podía relacionar esos dos eventos. Claro. Y él me dijo, no, es que eso fue algo aparte. Tú tuviste un infarto placentario, tú tuviste trombosis. ¿no? Ahora resulta que todas las del colectivo tenemos trombosis, ¿no?, de alguna manera. Okay. Entonces, bueno, 14 años después... Marzo de este año sale este artículo en Animal Político que hizo Marcela Nochebuena, la periodista, y de repente empiezo a leer el artículo y haz de cuenta que se me enfrió el cuerpo así de los pies a la cabeza, me empecé a espejear, empecé a ver mi mi historia en los demás, empecé como a relacionar y entonces contacto a Marcela y le dije, "Oye, yo quiero dar mi testimonio, o sea, si, siento que a mí me pasó esto, ¿no?" Y entonces a partir de ahí pues nos empezamos a juntar este grupo de mujeres que formamos el colectivo el día de hoy y pues fue muy intenso, ¿no? Fue muy intenso el encuentro porque por supuesto pues todas de alguna manera estábamos coincidiendo en procesos muy similares. Habemos cuatro mujeres en el colectivo que desgraciadamente y lamentablemente perdimos a nuestros bebés, somos cuatro, ¿no? Este, y las demás pues son partos inducidos, ¿no? Sin consentimiento, Exámenes apócrifos, exámenes que no existen, que finalmente no tenían ese diagnóstico que en ese momento les dijo que tenían, cirugías innecesarias, que no, no, no se sabe bien cuál era el propósito de, de abrirlas. Ahora tenemos, pues, obviamente muchos más elementos para saber que definitivamente este doctor y su cártel, su organización, ¿no? Que realmente, pues, no solamente es parte de, de los embarazos y de inducir los embarazos para que obviamente cuadrara con su agenda, sino que también hay todo un negocio de este, reproducción asistida ¿eh? y de fertilidad asistida que pues, tiene que ver con óvulos, inseminaciones, embriones, etcétera, que pues parece que también ahí hay bastante suciedad y, y, y cosas turbias que no, todavía no logramos entender pero que de alguna manera se están pegando las piezas de una manera impresionante, ¿no? Hay muchas miembros del colectivo que, obviamente, en su momento, una de ellas, Mariana, tuvo una demanda, pasó la primera instancia, pasó la segunda instancia, y ya en la última instancia, en la Suprema Corte de Justicia, pues no, no procedió, ¿no? Hubo un fallo, digamos, en, en contra, porque, pues, obviamente... Seguramente, pues bueno, el doctor se amparó y, y, y tuvo los recursos económicos, ¿no? Para en ese momento también, pues salirse por la tangente. Pero pues bueno, ahorita somos un colectivo de más de 30 mujeres que estamos muy, muy comprometidas, no solamente defendiendo, para, para mí personalmente ha sido un proceso de mucha sanación el estar en contacto con estas mujeres, porque realmente ha sido una contención, pues increíble, ¿no? Y compañía. Este, tener... Acompañamiento también un acompañamiento, un pensar que no estábamos locas o que no estábamos realmente inventándonos ¿no? lo que nos pasó, sino que realmente nos pasó. Es darle lugar al, a la historia y al, y, al, y al proceso de duelo que algunas de nosotras vivimos. Y no solamente a las que tuvimos bebés fallecidos, sino a los que tienen bebés en este momento que están sufriendo por secuelas Ajá. de trastornos de sueño, de parálisis cerebrales, sí. de estrés de estrés profundo, ellas mismas y sus bebés. Entonces, los daños han sido enormes, realmente han sido enormes. Y bueno, estamos muy comprometidas, no solamente, como te digo, por darle lugar a nuestras propias historias y apelar por la justicia, sino realmente para que esto no se siga normalizando y se pueda tipificar y legalizar, pues un código que nos, que nos respete y, y, y que realmente sea en pro de todas las mujeres, que realmente estamos en un... En un espacio, como decía la doctora Mariana, muy vulnerable, muy normalizado y muy poco visibilizado, ¿no? Entonces el colectivo realmente está tomando forma.
2: your best friend.
1: muy contentas de habernos encontrado, aunque, aunque haya sido por estas tragedias de alguna manera, pero pues ahorita nos sentimos muy fortalecidas y tenemos pues, propósitos también muy claros en el colectivo, no que estamos esperando pues que trasciendan. ¿Y las 30 mujeres del colectivo son víctimas directas del doctor Jesús N.? Todas somos víctimas del Jesús N., todas casi todas son del miércoles terrible, porque las inducciones se llevaban a cabo los martes para que empezaran con este proceso de parto, y casualmente, de repente, muchísimas mujeres estaban en la sala de parto los miércoles, ¿no? Entonces, pues él ya sabía que tenía los miércoles para ir a atender los partos, que si obviamente, pues no había ninguna complicación, pues qué bueno para él, ¿no? Pero, por supuesto, pues sin muchísimas hubo complicaciones, porque pues estas inducciones de alguna manera te llevan a tener estas trabajo de parto que no es para nada natural, sino que son contracciones brutales, súper constantes. No son oleadas naturales como las contracciones naturales que ya después uno viviendo un embarazo natural te das cuenta que no tiene nada que ver, sino que son realmente una cosa que es intensísima. Entonces, pues obviamente el sufrimiento fetal pues es obvio, ¿no? Entonces, pues tal vez a, a, a muchas mujeres les fue bien, pero a muchas mujeres pues obviamente no no para nada fue una historia de, de éxito y pues bueno pues estos miércoles son famosos por pues ahorita ya saber que pues evidentemente coincide no en que ah, pues yo también parí el miércoles yo también claro, parí el miércoles claro. y pues había ya una recurrente no que de alguna manera pues se, se empieza a desenmascarar mira la la, la la verdad tarda la justicia tarda pero eventualmente llega y ahorita yo siento que ya es una, una lluvia de karma. Yo siempre digo, qué bueno que él me dijo lo del karma y que cree en el karma, porque realmente ¿Por Entonces, él está ahorita víctima de su propio karma. Claro. Y pues así es el, el karma y así es la justicia que ahorita sí siento que está tocando la puerta de, de su clínica.
0: No, sí, ya además a mí lo que me gustaría brevemente aquí compartir y exponerle al público. Es que estamos hablando de un doctor que, por lo menos cuando era mi doctor, era joven, era guapo, era carismático, charming, encantador. O sea, cuando yo vi al doctor N, estaba, estaba en mis 20s, no estaba para nada. O sea, no, ni siquiera estaba en una relación, no estaba en, ni cercana a empezar a tener hijos. Yo tuve, mi primera hija nació a mis 34. Yo lo veía como mi ginecólogo de cabecera, tenía revisiones, eh, y siempre me recibía como con esta... ¡Pásale, ah, Tania, mira! Y una vez en una revisión, se esperó a que se saliera la enfermera del cuarto y como decía Mariana, con su mano dentro de mi vagina, me vio a la cara y me dijo, me gustas, qué guapa, eres de las mujeres que a mí me gustan, yo siempre salí con niñas como tú. Y me empezó a tirar la onda mientras me revisaba. Después entró la enfermera, cambió el tono de la revisión y yo nunca, jamás, hasta que leí el artículo y vi su nombre, pude identificar esto como una agresión sexual. Y después, y se los comparto porque estamos en esto, cuando empecé a leer lo de la reproducción asistida, repito, yo no estaba buscando ser madre cuando lo veía, siempre me decía, es que tú eres la candidata perfecta para ser donadora de ovarios. De óvulos. De óvulos, perdón, de óvulos. De óvulos, no de ovarios, no. Porque estás sana, porque eres fértil, ¿no? Y me lo repetía y, me lo, y yo decía, no, yo no, o sea, yo quiero tener a mis hijos, digo, no es algo que me interese hacer. Entonces, cuando empieza a salir toda esta información, yo dije, me pasó lo mismo que te pasó a ti, Andrea. Cuando tú viste este artículo en Animal Político, dijiste, oye, yo quiero conectar. Entonces, pues nada, la importancia de alzar la voz y de crear estas comunidades de apoyo. Eh, yo también me siento muy cercana a todas ustedes. Y entonces... Antes de entrar con julieva Andrea, cuéntame qué resultados ha habido, porque claramente han habido resultados reales
1: de ustedes, o sea, de su lucha. Pues sí, estamos con un despacho y ahorita Yulieva podrá exponer más el tema en cuanto a lo, a lo penal, pero la verdad es que estamos respaldadas por el, el, el abogado Nazar que pues personalmente también se, se, se ve, se, le, le toca fibras, ¿no? Eh, su, su esposa no fue víctima del mismo doctor, pero fue también víctima de violencia obstétrica, entonces pues él se pone la camiseta de conovarios, nos, nos, nos recibe a todo este grupo, digamos, en su despacho. Y fue pues increíble porque por primera vez nos sentimos vistas, nos sentimos vistas y no solamente que estábamos juntas, sino que teníamos el respaldo legal, ¿no? Perfecto. Entonces, pues bueno, obviamente creamos eh, las redes, contratamos a una chica que nos ayuda con la comunicación, que también es feminista, que entiende la causa. Y entonces, bueno, nos tardamos en buscar el nombre. Todo esto han sido procesos, digo, largos. O sea, llevamos ocho meses, hemos tenido muchos avances, pero... Se ha ido constituyendo poco a poco, digamos, como la voz ¿no? del, del colectivo, pero pues nosotros realmente creo que el colectivo lo que tenemos como propósito sobre todo es que él ya no tenga la licencia para seguir sí. operando, ¿no? O, digo, lo que yo siento que se merece por todos los testimonios de las mujeres. Es ir a la cárcel. Y el colectivo es ir a la cárcel. Eso es lo que realmente esta persona se merece. Sí, es que es criminal. Los testimonios son desgarradores. Yo le invito a la audiencia que por favor se meta a Instagram para leer los testimonios de todas las mujeres. Vale la pena realmente leer las historias, validar las historias que nos estamos atreviendo a exponer de manera personal y íntima. Y pues nada más hay que leerlas para saber de lo que estamos hablando. Porque además, Andrea, si, si son 30 las que han hablado, imagínate todos los que no han hablado. Están saliendo muchísimas. Sí. Creo que nada más la semana pasada, lío desmentirá el número, pero creo que van 8, yo creo que ya para hoy, 10, 10, 10 mujeres que ya se están atreviendo también y quieren formar parte y quieren demandar. Entonces, pues imagínate, ya digo, yo creo que esto ya es algo que no se va a poder parar.
0: Pues muchísimas gracias, Andrea. Siento muchísimo lo que te pasó y me da mucho gusto verte tan fuerte.
1: Ay, muchas gracias, Tania. En tu y, camino. Sí, igualmente, Tania, por compartir. Y bueno, creo que es, es eso, ¿no? Que tenemos un propósito más grande que nuestras propias historias. Entonces, pues siempre eso es una fuerza hacia adelante. Claro que sí. Entonces, julieva mucho gusto. Ahora
0: nos acompaña julieva Gómez Islas. Ella trabaja con el Güero Nazar, como le llaman, en el despacho Nazari Nazar y Nazar. ¿Estoy bien con la información? No, así es. Bienvenida. Pues, por favor, platícanos tú un poco del panorama legal. Desde tu experiencia, cómo estás tú involucrada directamente con el caso, con los casos. Y sobre todo, ¿cómo podemos ayudar? O sea, ¿cómo podemos ayudar desde... Cada, ahora sí que cada quien desde su trinchera. ¿Cómo pueden ayudar los escuchas en esto?
3: Pues, primeramente, quiero agradecerte por la invitación. Estoy muy emocionada de estar en un foro con, con mujeres tan fuertes y mujeres tan comprometidas con la causa, para mí de verdad es un honor. Y pues bueno, eh, primeramente creo que es importante pues platicar un poquito de cómo ha sido la evolución o cómo, cómo se ha ido visibilizando la violencia obstétrica, ¿no? De qué manera ha agarrado esta fuerza y las acciones que ha tomado diferentes países y principalmente México. Esto no es algo nuevo, la violencia obstétrica ha sido un atente desde... Desde que existe el ser humano, pero eh, actualmente ha tenido mayor visibilidad, este, eh, ha sido más visible en razón de que eh, las mujeres comienzan a hablar, comienzan a darse cuenta de que fueron víctimas de esta violencia Pero no es algo que acaba de suceder. Primeramente, me gustaría platicar de los tratados internacionales, a nuestro marco internacional, la forma en cómo ha ido reconociendo estos derechos que tienen las mujeres. Y bueno, tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta convención, que fue creada en los ochentas, estableció desde estos años que los estados deben garantizar los servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. Incluso también habla de que se debe garantizar la nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia de las mujeres. Entonces aquí ya tenemos una, este, un reconocimiento de los derechos que tienen que tener las mujeres y que deben de ser los mínimos que deben tener las mujeres. Y además tenemos la, la convención de, eh, de Belém du Pará, que esta convención para mí es como el parteaguas, ¿no? es como el inicio o bueno más bien el seguimiento que ayuda a tener mayor fuerza al reconocimiento de que existe una violencia hacia las mujeres. Esta convención da como eh, para mí lo más importante, que es eh, el reconocimiento de que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Y esto porque limita total o parcialmente el reconocimiento, el goce y el ejercicio de estos derechos y estas libertades. Lo más importante aquí, es que reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Entonces, pues aquí ya nos da como este inicio o este caminito de la perspectiva de género, ¿no? De que para poder igualar los derechos entre los hombres y las mujeres tenemos que hacerlo con perspectiva de género, claro. ¿no? Entonces, esto ya son como las primeras lucecitas que nos ayudan a ir estableciendo el caminito, ¿no? Para, para, para poder reconocer la violencia de género y además encaminarnos a la erradicación. Después, pues evidentemente, este tratado lo que hace es obligar a los estados a erradicar esta violencia. ¿Y cómo la tienen que hacer? Bueno, obligan a los estados a incluir una legislación, ya sea de normas penales, civiles o administrativas que prevengan, sancionen y erradiquen esta violencia. Además, también establecer políticas públicas que puedan darle efectividad a estos derechos. Y bueno, también es importante establecer que en México, eh, de qué forma México ha estado haciendo efectivo o ha estado cumpliendo con estas obligaciones. Y bueno, nosotros tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y además tenemos las leyes locales en cada una de las entidades federativas que por primera vez establecen los tipos de violencia hacia las mujeres. Y aquí, bueno, entra la violencia psicomocional, física, económica, sexual y también se agrega a la violencia reproductiva. Y aquí ya tenemos otra vez un, un pasito más, ¿no? Porque la violencia reproductiva ya entra eh, pues el reconocimiento de las acciones o omisiones que limitan y vulneran el derecho de las mujeres de decidir sobre su función reproductiva, el número de hijos que quieren tener, los, metidos, los métodos anticonceptivos y el derecho a un aborto seguro. ¿no? Además, aquí algo que me parece súper importante es que agrega que también se considera violencia de los derechos reproductivos el no tener acceso a servicios obstétricos de emergencia. Entonces, aquí ya tenemos por primera vez expresamente reconocida la violencia obstétrica como de manera implícita, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que únicamente reconoce como los servicios de emergencia. ya yeah. Y como hemos, como hemos visto, eh, de acuerdo a lo que nos compartió la doctora Mariana y, y, y el testimonio de Andrea, pues vemos que la violencia obstétrica no solamente la constituyen emergencias, no sino diferentes acciones que van sucediendo desde el embarazo, el parto y el parto, ¿no? Pero ya hasta el 2017 ya se define la violencia obstétrica como esta acción o misión que provenga, aquí lo importante es que establece que proviene no nada más de médicos, sino también de los administrativos, ¿no? Del personal administrativo. Entonces esto ya nos abre, ya tenemos mayor luz en este reconocimiento porque ya no solamente están obligadas las personas que tienen un contacto directo con, con, las, con las mujeres, ¿no? Sino todo... El personal que de manera implícita forman parte de su experiencia y además establece que cómo, cómo, se, cómo se puede manifestar esta violencia obstétrica y entonces aquí nos agrega que también la violencia obstétrica es tener un trato deshumanizado un abuso de medicación la vulnerabilidad de o sea el, el no erradicar vulnerabilidad que tienen las mujeres al no tener un conocimiento completo Ajá, claro. de cómo es el proceso y las consecuencias que esto puede tener para que de manera voluntaria ellas puedan decidir cuáles son los pasos que los siguientes que quieren que quieren llevar y además también que limitan decidir libremente sobre su cuerpo su salud su sexualidad y aquí esto ya nos nos hace Darnos cuenta que la violencia obstétrica no es únicamente, yo estaba pronosticada para un parto natural y, y me obligaba a tener cesárea, no, o sea, la violencia o sea, la violencia obstétrica también le incluye el trato que tiene incluso la comunicación, también es lo que tú viviste, ¿no? Que es la incomodidad en tu sexualidad por, por una persona, un personal de la salud. Pues esto ya eh, está pues padrísimo. Ya tenemos el reconocimiento de, de la violencia obstétrica, ya tenemos su definición, pero aquí lo, lo lamentable es que, pues únicamente tiene como consecuencias alguna sanción administrativa y pues tener conocimiento de qué es la violencia obstétrica. No, no tenemos como tal una consecuencia que es la, la que merece, ¿no? Para, para estas personas que realizan estos tipos de actos. Y bueno, ya hay estados que han tipificado estas conductas, ¿no? Que, que bueno, es lo, es lo que más nos interesa, ¿no? El ver cuáles son las acciones eficaces y las acciones que, que nos van a dar, pues, un, eh, un acceso a la justicia, ¿no? Y pues bueno, es únicamente estados como Chiapas, el Estado de México, Veracruz y Guerrero han este, reconocido la violencia obstétrica como un delito. Y esto nos da... Ellos van un pasito adelante porque claro. establece que las personas que cometan violencia obstétrica en estos estados pueden tener como sanción una pena privativa de la libertad. Pues esto ya nos hace visibilizar que pues tenemos que tener una sanción reconocida en un código penal para poder darle el, la importancia y la trascendencia que merece. Y bueno, tenemos resoluciones internacionales, tenemos diferentes pronunciamientos que en, para mí eh, es muy importante un pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Brités Arce contra Argentina, que aquí hablamos de una mujer que tenía 40 semanas de embarazo que falleció en razón de que no se tomaron las prevenciones necesarias en su embarazo y por la pésima calidad de atención médica que recibió. Esto para mí es importante, esta resolución, o este pronunciamiento, porque establece cuáles son los derechos que afectan la violencia obstétrica. Entonces ya sabemos que existe la violencia obstétrica, pero para poder tipificar las conductas de, de la manera más eficaz, debemos saber cuáles son los derechos que, que se deben tutelar, y los derechos que en este pronunciamiento se es, establecen que se ven afectados por ese tipo de violencia es, la vida, la salud y la integridad personal. Todo lo que abarca la integridad personal es la sexualidad, la libertad de decidir, etc. ¿no? Entonces ya esto obliga a los estados que al momento de tipificar estas conductas, la forma en que se, se establezcan esas conductas, pues proteja no nada más la sexualidad y no nada más los derechos reproductivos, sino la vida, la salud y la integridad personal. ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los vacíos legales que tiene México? no? ¿Dónde estamos parados eh, en este momento? Aquí empieza lo preocupante. Cuando en una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares se establece que el 33.4% de las mujeres que fueron entrevistadas, que fueron 2.900.000 mujeres o algo así, dijeron que en su en su experiencia de parto vivieron un maltrato en el proceso o una violencia obstétrica, ¿no? Digo, no todas las mujeres lo reconocen como violencia obstétrica porque hace falta como esta información, que las mujeres sepan qué consiste esto, pero ellas platicaron respecto de procesos traumáticos y experiencias de maltrato, ¿no? Entonces esto a mí me parece de verdad sumamente preocupante porque son las mujeres que manifestaron tener este tipo de experiencias, pero que tienen conocimiento de ello y que lo reconoce. O sea, es un porcentaje altísimo, pero aparte hay mujeres que actualmente no, no son conscientes de que vivieron esta violencia, ¿no? y además es importante otro de los como de las deficiencias que tiene actualmente en nuestro país para este tipo de situaciones pues son las los recursos con los que cuentan para poder acceder a la justicia no evidentemente en los estados que no está tipificada esta conducta que pues son la ma su mayoría eh, los únicos recursos que tienen estas víctimas son presentar una queja y esto depende si el servicio o la experiencia fue en una institución pública o si fuera una institución privada. Si fuera una institución pública, puede acceder a la Contraloría Interna de la Institución Hospitalaria o a la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, también si es pública, puede acceder a la eh, Comisión Nacional de Arbitraje Médico y si es privada, pues también a, a esta comisión, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Tú presentas una queja platicando tu experiencia y evidentemente quejándote de, de este trato que fue realizado por personal médico, algo sumamente Triste es la revictimización de este proceso, ¿no? Porque esta comisión no está preparada, o como decía Andrea, no tiene como esta perspectiva de género, esta perspectiva de escuchar a las mujeres, de entenderlas, sino que simplemente existen muchísimos prejuicios y, y muchísimas y este, invalidaciones a, a, al, al sentir de las mujeres. Y pues bueno, no, te, no cuentan con estos, estos mecanismos o estas armas para poder dar la atención que esto merece, y entonces tú como víctima presentas una queja, y la carga de la prueba la tienes tú. Tú en una situación sumamente vulnerable, en la que posiblemente perdiste a, a tu recién nacido, en la que posiblemente estás viviendo una situación en que no sabes cuál es la salud en la que, en la, con la que cuenta, o cuál es la salud que tiene actualmente tu hijo, o incluso tú que acabas de vivir una situación traumática, tienes que Ocuparte de conseguir tu expediente clínico que tiene la institución hospitalaria, de conseguir testigos, de reunir este, pruebas, fotografías, lo que sea, para poderle aprobar a, a, este, a la comisión que fuiste víctima de una violencia teatrica, ¿no? Y además de esto, la investigación que hace la comisión únicamente consiste en hacer una relatoría de lo que tú expusiste y hacérselo llegar por escrito a este personal que, que está siendo investigado y que ellos simplemente afirmen o niegan lo que se está diciendo. Entonces, el proceso es sumamente revictimizante porque tú tienes que encargarte de todo y al final son médicos juzgando a médicos que evidentemente normalizan también las conductas que están investigando y cada vez en darle cuentas ellos son los que tienen que resolver y juzgar, ¿no? Y pues esto acaba evidentemente con un resultado triste, un resultado donde no hay una reparación del daño, eh, no hay una sanción con pena privativa de libertad y no, bueno, muy pocas veces o, o de, de forma muy ineficiente hay una destitución de o, o la, la inhabilitación de, de esta profesión, ¿no? Entonces pues actualmente no hay un recurso o un mecanismo que, que brinde la justicia que, que las mujeres merecen, ¿no? Y que además se castigue a los agresores de estas conductas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde estamos parados actualmente? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Es se debe reconocer, como delito la violencia obstétrica uh -huh. en, en el Código Penal Federal. ¿no? Eso tiene que ser a nivel México. No, no podemos esperarnos a que poco a poco los estados, las entidades federativas vayan tipificando estas conductas, sino que debe ser Código Penal Federal que establezca esta conducta y que con posterioridad las entidades federativas reconozcan como delito la violencia obstétrica. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Bueno, a que haya una reparación del daño y además el que también se encuentren obligadas las el Estado a capacitar a sus asesores jurídicos para que realicen este proceso bajo una perspectiva de género, ¿no? Que los capaciten de tal manera que el proceso sea lo menos revictimizante posible. Claro. Y de tal manera que las mujeres encuentren una tranquilidad y una justicia en estas situaciones que, bueno, evidentemente cuando hablamos de reparación del daño, eh, hay daños que no se pueden reparar, sí. ¿no? Sí. Y, incluso la, la experiencia que tienes, pues, es algo sumamente triste que es que es difícil de, de superar y de verdad reconozco a las mujeres que están emprendiendo esta lucha porque porque es algo que empatizo y que entiendo que es algo muy difícil pero sí que tengan mínimo una reparación tanto en los gastos que, que tuvieron que sí
0: exacto como como decía como dijo Andrea no o sea los gastos de tener una bebé en terapia intensiva pues son fueron monumentales sí o sea, mínimo algo que pueda resarcir
3: todos los daños que fueron causados. ¿no? Y bueno, pues como estas lagunas aún existen en diferentes entidades, pues es decir, no, no se encuentra tipificada esta conducta, pues nosotros como abogados lo que tenemos que hacer es encuadrar este tipo de violencia, como lo es la violencia obstétrica, en delitos que se encuentran establecidos actualmente, ¿no? que se encuentren eh, tipificadas, en conductas que se encuentran tipificadas lo cual dificulta la investigación del ministerio público y pues evidentemente una resolución pues la resolución que merece en ese tipo de casos, ¿no?
0: Y entonces Juliva, dinos un poco cómo podemos ayudar, o sea, cómo puede la gente, los civiles, los que escuchan este programa, los que tienen hermanas, mamás, esposas, este, los que lo han vivido, cómo podemos ayudar, cómo podemos participar, a qué cosas debemos de ponerle atención, ¿qué sugerencias tienes? Me me parece que una
3: una gran aportación como lo es la que están haciendo con ovarios es difundir eh, los testimonios que justamente como tú lo dijiste esto ayuda a que otras mujeres reconozcan o sean conscientes de, de los de las experiencias de las que fueron víctimas y esto para empezar nos va a ayudar a visibilizar no a, a que las mujeres sepan lo que es la violencia obstétrica que las mujeres sepan si esto es la violencia obstétrica de qué manera puedo evitarla y, y bueno si yo sé que la violencia obstétrica también es un trato sumamente revictimizante o un trato que afecta mi dignidad porque pues me tocó sin preguntarme, porque no me está explicando todo lo que necesito saber para tomar una decisión, porque no estoy entendiendo, pues que las mujeres tengan, digo, es, es muy triste decir que las mujeres tienen que protegerse de esto cuando deberían de ser los mismos, el mismo personal este, médico que quien debería claro para ahorita este tipo de atención, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que protegernos preguntando todo lo que tenemos que saber para tomar una decisión en una consulta médica, exigiendo el trato que tenemos derecho y no, no quedarnos calladas en ninguna situación, ¿no? Porque muchas veces eso hace que se, se normalicen este tipo de conductas, ¿no? El sentirme incómoda y, y, y el no, este, no decirlo porque me da pena, porque, o sea, tenemos que quitar. Esta, esta barrera de que es nuestra culpa o esta barrera de que no bueno, yo entendí mal, o sea, no normalizamos las conductas, eh, tenemos una alerta, tenemos que exigir un trato digno, tenemos que exigir que nos informen respecto del, al, al procedimiento que vamos a ser sometidas y, pues, exigir a nuestras autoridades presionar de tal manera que, que puedan ser reconocidas como delito estas conductas, porque yo, yo sé que la, que la solución no es simplemente un sistema que castigue y un sistema que reconozca como delito las conductas, pero sí es una manera de visibilizar claro. este tipo de actos como, como lo sucedió con, con, el, con o sea, tipificó el feminicidio, que bueno, teníamos el homicidio que también podía englobar eh, la muerte de la privación de la vida de una mujer, pero el hecho que se haya tipificado, hace que podamos tener números reales, de que hace que podamos, así es, y hace que podamos tener una mayor implementación en investigación de estos hechos y evidentemente una mejor atención a las mujeres.
0: Híjole, pues muchísimas gracias, 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 Julieva. Esta, eh, esta información es, me parece importantísima. Y nada, pues gracias chicas, señoras, mujeres, por acompañarme, por haber venido a contarme sus historias. Las admiro mucho.
1: Muchas gracias, Tania. Gracias por, por el foro y la invitación. Gracias. Gracias por acompañarnos.
0: No olviden seguirnos en redes. Somos arroba cable tierra en Instagram. Por favor, suscríbanse a sus plataformas y califíquenos, mándenos mensajes, mándenos sugerencias. Ya saben que por aquí todas las leemos. Hasta la próxima semana. Gracias.